0: Olá pessoal, namastê, bom dia a todos, aqui na Índia agora são quatro e meia da manhã Eu resolvi gravar esse podcast hoje pra vocês, compartilhando um momento que eu acho muito único da Índia e que não se dá muita ênfase, que é essa madrugada Essa madrugada eu acordei por volta de umas três e meia da manhã É um horário muito auspicioso para fazer os rituais e meditações. Então eu comecei a fazer minhas meditações e a minha prática diária de yoga. E agora eu estou vindo aqui no Rio Ganges onde eu vou tomar meu primeiro banho do dia e fazer as minhas orações. Vocês podem ver que mesmo tão cedo tem muita vida. O barulho dos corvos ao fundo. Muitas pessoas. Dormindo na beira do rio. Alguns são mendigos, alguns são trabalhadores que dormem na beira do rio, nessa época é bem quente, então realmente a gente pode dormir ao relento. Né? E alguns outros são praticantes de yoga, mestres, sábios. E nesse momento. vejo, tem um grupo de quatro meninos dormindo um em cima do outro. Dá para ouvir o um ronco, um cachorro. Aí aqui mais uns oito dormindo juntos. E agora um baba, um mestre, sentado com diversas estatuetas fazendo um tipo de ritual. Um casal conversando, passando ao meu lado. E enquanto isso eu estou caminhando, tentando achar um local onde eu possa... Dá um pequeno mergulho no Ganges. De verdade, eu acho que agora encontrei um lugar. Eu escuto alguns mestres cantando. Eu vou ficar por aqui, então. Vamos ver. Escutem o mestre enquanto eu tomo o meu primeiro mergulho e faço as orações. é simplesmente maravilhoso o banho nessa hora da manhã mergulhei ao lado de dois babas que estavam fazendo suas orações um deles daquele tipo que só anda com uma cuequinha barba branca, grande parece o Gandalf do Senhor dos Anéis e o outro moreno, magrinho Canta vários mantras, enquanto toma não sei quantos banhos na água. E eu olhando achei até que a água estava gelada, mas na verdade a água está bem refrescante essa hora. Algumas pessoas perguntam o que, que o Ganges tem de tão especial. Né? Por que tantos versos em nome desse rio? Por que tantas, tantos mestres? Por que esse valor imenso a é esse rio? que esse rio tem de tão especial? E é tão difícil de transmitir essa resposta, porque o que faz do Ganges especial é único ao Ganges, então a gente não consegue compará-lo a nenhuma outra coisa, a nenhum outro rio, a gente só pode é, dizer o que, que ele produz dentro da gente. O Ganges é só um rio, aqui na terra a gente vai olhar para o Ganges e o Ganges é só um rio. Mas olhando de um ponto de vista maior e da quantidade de mestres que viveram e passaram por aqui, das pessoas que fazem suas orações diariamente ao longo de todo esse rio, é como se o Ganji fosse um, uma espécie de um altar para a própria humanidade, um lugar onde as pessoas sentam, meditam, colocam suas orações, como uma igreja, como como qualquer outro lugar sagrado... que possa haver dentro do, desse universo. Acontece que esse lugar sagrado, esse rio... ele é dinâmico. Ele está vivo. A água passa... e... diferente de uma caverna... que é estática... e é de terra... esse altar é feito de água. E a água... ela representa dentro de nós... as nossas emoções representa o próprio conhecimento, as águas, são as águas do conhecimento, como dito nos Vedas. Então, é como se você estivesse mergulhando no próprio conhecimento e mexe, mexe com a gente, principalmente se você faz ritualisticamente. É claro, você pode pegar uma prancha de surf né, e, e fazer stand-up no Ganges, pode fazer rafting, pode fazer infinitas coisas, bang-jump, é, mas é como se você estivesse jogando futebol num cemitério, do ponto de vista da tradição védica. De verdade, eu não desperdiçaria nenhum minuto nesse rio sem estar fazendo as minhas orações e estando em contato comigo mesmo. Por isso eu abro um parênteses também, porque para muitos é, praticantes, principalmente do surf e do stand-up, eles fazem isso como uma meditação. Aí talvez seja um pouco diferente mas se você não tiver a atitude correta nesse rio você não vê nada além de um conjunto de água em alguns lugares como Varanasi, talvez até um pouco suja mas se você tiver um pingo de sensibilidade você para na frente desse rio e você fala, cara, isso é um portal para uma outra dimensão porque você mergulha dentro desse rio e o peso sabe, aquele peso que a gente carrega no dia a dia das coisas, etc, tudo isso é lavado e a gente fica numa espécie de... É, uma espécie de transe, numa espécie de relaxamento profundo. Que faz com que o conceito do que é a vida seja revisto. Então a gente revê. rever tudo. É um momento de pausa onde a gente revê tudo. E, interessantemente, apesar do desconforto de acordar às quatro horas da manhã, às 3 horas da manhã, de fazer prática de yoga, de entrar na água fria, etc., são centenas e centenas de pessoas às quatro horas da manhã e milhares e milhares de pessoas às sete horas da manhã fazendo a mesma coisa. E se você estiver aqui, você também seria contagiado por essa energia, com certeza. O Rio Ganges, na verdade, é como uma mãe. Uma mãe que está pronta para abraçar qualquer um. Qualquer um que chegue até ela com a atitude correta. E querendo crescer, querendo entender um pouco mais sobre si mesmo. Uma das orações que eu aprendi nesse rio é muito boa, principalmente para quem deseja ensinar alguma coisa associada à tradição védica ou alguma coisa associada a crescimento de vida. Entendeu? por muito tempo, eu fazia minhas orações pedindo que eu pudesse ser um bom professor, que eu pudesse ensinar adequadamente, que eu pudesse ser um, um bom até modelo para as pessoas dentro das coisas que eu faço. Mas, quando a gente para para ver essa oração e a maneira como ela é colocada, na medida que a gente vai amadurecendo, ela vai se transformando, porque todos nós somos só pessoas normais com todos os defeitos e peculiaridades e bênçãos que uma pessoa normal tem e quando a gente quer ser bom, né? a gente quer ser perfeito, a gente quer ser melhor do que a gente é, isso é sempre uma coisa boa, principalmente espiritualmente, porque a gente tem um objetivo de, de superar as limitações de vida que a gente tem Mas se a gente para realmente para pensar, né? ser um bom professor, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser um bom filho, ser um bom qualquer coisa, é, um, é uma frase que vem que, como base, que surge do nosso ego. Um, um desejo legítimo de ser algo que vale a pena e que contribua para a vida das pessoas mas o verdadeiro professor é Dakshinamurti. o verdadeiro professor é Shiva o verdadeiro professor é o mestre do universo seja o nome que você quiser dar a ele e esse mestre ele que fala através das pessoas e ele que aprende através de, e ele que aprende através das pessoas também se eu quiser ser um bom professor na verdade eu tenho que ser cada vez menos eu enquanto eu estiver ensinando e mais um instrumento dele se eu quiser ser um bom pai eu tenho que ser cada vez menos eu e mais um instrumento dele se eu quiser ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom irmão, um bom filho... Eu tenho que, na verdade, me transformar num instrumento... E a partir desse momento a oração, em vez de ter como objetivo me tornar o bom de alguma coisa... Ela se volta contra o meu próprio ego e pede que eu seja simplesmente uma pessoa normal e que naquilo que eu faça como uma pessoa desse mundo que eu possa ser simplesmente uma pessoa normal e através dessa pessoa normal que as coisas grandiosas do universo possam ser feitas que a mágica da tradição védica possa ocorrer que os ensinamentos possam fluir por detrás de cada palavra porque a gente não pensa sobre elas para falar elas simplesmente saem e quando a gente está sentado na frente de um mestre... Nós também não controlamos a nossa capacidade de aprender... A gente simplesmente aprende. E quando a gente está de frente para um filho... O amor simplesmente surge. E quando a gente está de frente para a mãe... Se a gente tiver as bênçãos corretas... O amor surgirá também. E essas relações todas, elas são divinas... Quanto mais nós tentarmos ser únicos e especiais dentro dessas relações, na verdade, mais distante da sua perfeição nós nos encontramos. Porque o mundo já é perfeito, com todas as pessoas imperfeitas contidas nele, incluindo nós mesmos, incluindo nós mesmos. Então, que o senhor Kashi Vishwanatha Swami, que preside essa região aqui de Varanás, possa nos abençoar para ser pessoas normais, simples e comuns, instrumentos dessa mão divina que faz com que a vida valha a pena. O O sastipraja bhav paripala yanta nyaye go brahma ne nityam lokasamastasukino bhavantu Kale varshato Parjanyaha, Pretivi pretevi desho yanksho Barahitaha, hitaha brahma Om Sarve-Sham Swastir Bhavatu, Sarve-Sham Shantir Bhavatu, Sarve-Sham Purnam Bhavatu, Sarve-Sham Mangalam Bhavatu. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhatrani Pashyantu, Maka Scidduhka Bhagbavet. O asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityurma amritangamaya. O m purna madaf purna Purnasya purna purna meva Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Que o Pai do Céu esteja na Terra e que os pais da Terra estejam no Céu. Enquanto a xícara estiver vazia, o mundo é uma escola, e quando tentamos controlar o mundo só há sofrimento o Ou...